شروع کنیم که با هم فکری و همگامی همه نیکندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ وراغ بخورد و صفحه تازهی گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها از فرد و جه و بیماری و گرسنگی از تبعیض ها و از بیعدالتی ها نباشد آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارق از دین و استراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر با درود بر شما دوستان خوب و گرامی خسرو فروهر هستم برنامه من گزارشی گمان شکن در مبارزه با خرافات، دروخها، دروخهای سیاسی، دینی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه ما امروز ایران که گرفتار پلیدی هاست و دیو سیرتان دیو در عوستان میگه اهرمن چهرگان اهرمن چهرگان فقط صورتشون نیست بلکه وجودشون اهرمنه و از نور دور هستند از آرتین عزیز سپاسگزارم خوشحالم که امروز در رادیو شمرو میتونم با شما عزیزان باشم و چقدر زیبا سخنان پادشاه نیکسرشتمون محمد رزاشای پهلوی آریامر پدر تاجدارمون رو پخش کردن که مانند هر پدری برای عزیزان خودش شادی خوشی شادکامی و خوشبختی و آینده نیکو آرزو داشت اهرمن چهرگان، اهرمن سرشتان کسانی بودند که با این سخنان دشمن بودند و ترجیح دادند که زیر عبای یک آخوند برند. کسی که در تاریکی ها دنبال نوره، کسی که در قار جهل و خرافات دنبال روشناییه، بذارید خیلی آمیانه بگم این کتاب های بیولوژی اگه نگاه کنید بعضی حیوانات هستن که تو قارها زندگی میکنن و اصلا دیگه قدرت بیناییشون از دست دادن. یه سری جانوران هستن که اولوشن باعث شده که چون دقار تاریکی زندگی میکنن بیناییشون رو از دست بدن 1400 سال دی رفتن در این قارها دنبال نور و روشنایی گشتند فلسفه اشراق سهروردی در جهان اسلام کارش به جایی رسید که سهروردی رو سلطان اسلامی به یک سیاهچال انداخته بود و سهروردی تا آخرین روز زندگیش نور خوشید رو دیگه نتونست ببینه فلسفه اشراقی که دنبال نور میگشت فلسفه اشراق سرخوردی در اسلام و جهان اسلام بارها تلاش شد که اصلاح طلبی کنن معتزله یکی از نمونه هاشه اونا سعی کردن که منطق رو با اسلام پیوند بدن ما صوفیگری حتی با سادنم حسینی دلغک که صوفستایگرایی که با سین می نویسن که مال یک چیز فلسفی یونان بوده رو با صوفیگرایی که با سات می نویسیم اشتباه گرفته 
و ادعا میکنه ارسطو صوفی بوده تازه <تصفيق> اینش هم اشتباه میکنه چون ارسطو اتفاقا مجادلات زیادی حتی با اون صوفیان با سین نوشته شده به اونا به آلمانی میگن صوفیست صوفیستا مثل گورگیاس و اینا یه دسته در یونان بودن که بحث های فلسفی داشتن صحبت های درباره وجود جهان میکردن که داره ارسطو باشون مشکل داشت حالا غیر از اینکه ارسطو با اون صوفیایی که ما به فارسی با سین مینویسیمشون صوفیستایی خودش مشکل داشت سید حسین دلقک چی میگن دلقک حسینی عزیزمون شاه اسماعیل دهممون بیستممون چه رهبر لشکر فهاشانش ارسطو هم یه صوفی من من اینا رو برای این دارم میگم که در تاریکی ها دنبال نور نگردید کسی که در صدا و سیما در کنار اون حسنی بود که زنشو کتک زده بود جلسه داره برید یوتیوب دنبال نور در تاریکی نگردید محمد رزاشای پهلوی رزاشا مکتب پهلویست کلن ببینید مکتب پهلویست البته ما رزاشای بزرگ و فرزند قیور و میهن پرستش محمد رزاشای پهلوی رو میستاییم ولی مکتب پهلویست امروز فراتر از شخصیت هاست وقتی ما درباره نماد پادشاهی صحبت میکنیم و به شاهزاده رضا پهلوی هم احترام قائلیم و خود من امیدوارم که روزی تاج پادشاهی رو در یک سیستم پادشاهی پارلمانی بتونیم بسریشون بذاریم که مردم خوشوزیرشون انتخاب میکنن نمایندگان مجلسشون انتخاب میکنن و ایشون ادامه دهنده نماد نهاد پادشاهی دیگه نماد نخواهند بود بلکه نهاد پادشاهی رو در ایران نمایندگی خواهند کرد ولی ما کلی باید بگیم سیستم پادشاهی فراتر از کوروش و رضا شاه و نادر شاه و کریم خان زنده در فرانسه عادت داشتن که مثلا در وقتی که لوی 14 نمیدونم این کتابا رو اگه بخونید بهش میگفتن دسونن کنیگ به آلمانی ما میگیم دسونن کنیگ فرانسوی هم واژه فرانسویش یعنی شاه خورشیدی به اصطلاح وقتی که درگذشت وزیرانش بالای تختش فریاد زدن شاه مرد زنده باد شاه یعنی شاه جدید برای اینکه خوشید وقتی غروب میکنه فردا طلوع میکنه دوباره نماد پادشاهی اگه رضا شاه رو امروز پیکرش رو از ما دزدیدند ولی رضا شاه زنده است شما نمیتونی خورشید رو زندانی بکنی محمد رضا شاه رو در قربت به کشتن دادند به مرگ انداختنش زود مرگش کردن ولی نمیشه اون رو زندانی کرد امروز در برنامه درباره رفراندوم و مسائلی درباره پادشاهی میخوام برای شما عزیزان صحبت کنم و بسیار مهمه امیدوارم خوب گوش کنید ولی اول از همه منیم صحبتهایی که میکنم که ما باید چیکار کنیم چه فعالیتهایی میتونیم انجام بدیم در داخل ایران و در خارج از ایران مسئله رفراندوم مستقیم برای تعیین نوع نظام چجوری خواسته هامون رو بتونیم در این اپوزیسیونی که قاطی کرده در این اپوزیسیونی که آلوده شده به کرسی بشونیم در خارج از کشور ماهایی که خارج از کشوریم و اونایی که در داخل ایران هستن چجوری میتونن صدای خودشون رو به جهانیان برسونن فکر میکنم بحث خوبی باشه اگه موافق باشید بذارید از خودم شروع کنم برای دوستانی که در خارج از کشور زندگی میکنن شاید آرتینم اومد نمیدونم اول از هم یه تلفنی رو میگم همین الان یادداشت میکنی این تلفن دست دو سف چلو یک هفتصد هفتاد و نو سد و دو چارصد و شست دو سف چلو یک هفتصد هفتاد و نو سد و دو چارصد و شست این 
کسی که اونجا میاد برگزار کننده این نیست بلکه یک انفورمیشن سنتره به اسطلاح یک کسی که فقط برای آگاهی دادن تلفن دستشه که به شما آگاهی بده درباره چی؟ درباره همایش هواداران نهاد پادشاهیه که در شهر اشتوتگارت آلمان روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم خرداد ماه امسال 2577 شاهنشاهی ایرانی برابر با یکم، دوم و سوم ماه ژوئن سال 2018 میلادی برگزار میشه یعنی چیزی نزدیک دو هفته کمتر میشه گفت دیگه کسانی که علاقه دارن من اونجا به عنوان سخنران شرکت خواهم که از من دعوت کردن که به عنوان سخنران شرکت کنم من برگزار کننده نیستم به عنوان سخنران شرکت کنم و در سه روزی که این انجام میشه چند تا سخنرانی داشته باشم به پرسش ها و پاسخ ها پاسخ میدم اونجا و درباره مکتب پهلویس دشمنان مکتب پهلویس و راهکارهایی که امروز جلوی ما چیز میتونیم ازش استفاده کنیم که بتونیم به اهدافمون برسیم سخنرانی خواهم کرد در اونجا اتاقهای کاری خواهند بود اتاق فکر اتاق فکر هست اتاق چی میگن کارگروه مختلف تشکیل میشه سخندرانی و پرسش و پاسخ برای دوستانی که در اروپا هستن شاید هم در آلمان بخشی در آمریکا و کانادا بخوام بیان شما اگه با این تلفن تماس بگیرید به شما میگن هتل رو کجوری میتونید بگیرید کی هست کجا هست چجوری میتونید بیاید دو سفت چلو یک هفتصد هفتاد و نه سد و دو چارصد و شست و کسایی هم که بخوام من از نزدیک ببینن و با من از نزدیک آشنا بشن در اونجا به عنوان سخنران خواهم بود خودم پول هتل رو میدم پول هواپیما رو خودم میدم بنابراین برای من کسی هفت در نگره یعنی اگه شما هم مجبورید پول هتل و هواپیماتون رو بدین منم من هم این کار دارم میکنم چرا؟ چون که من امدادهای غیبی مثل محسن سازگارا امدادهای غیبی برای مخملباف امدادهای غیبی برای اکبرگنجی نیست و خب به اصطلاح پول عجیب خودم میدم احتمالا سفری هم به لندن خواهم داشت اونم پولش عجیب خودم میدم همه ما باید از نه فقط از زمان زندگیمون بلکه از جیبمون باید خرج کنیم بنابراین از الان بگم هم پول هواپیما میدم پول هتل میدم پول خرد و خوراکم میدم خودم میرم اونجا از روزهای آزاد زندگی من میزنم میرم اونجا و امیدوارم دوستانی که در اروپا هستن تشریف بیارند و من اونجا به عنوان سخنران خواهم بود اگه ایرادی دارید به اون برنامه هرچی دارید بیاد اونجا بیان کنید برای چی؟ برای اینکه این مطلبی که امروز میخوام در صحبت کنم ما باید چکار کنیم در خارج از کشور و در داخل کشور بذارید در داخل کشور رو میخوام بیشتر برنامه درباره اصلا کلی میخوام درباره که چه کنیم صحبت کنم ولی در خارج از کشور و چه در داخل کشور باید ما چند تا نکته اساسی رو روش تاکید بکنیم یعنی اصلا باید بدونیم چی میخوان یه جمله معروف لاتین هست که کتابم بود شاید دیده خونده باشید کتابشو به نام کو وادیس به کجا میروی خیلی مهمه شما گوگل مپ الان همه دارید دیگه اونم آرتین هم حتی آرتین همشه پا بیا... پای پیاده مثل که تو خیابون را میره ولی حالا نشوری کرد ولی همه گوگل مپ دارن یعنی سوار ماشین که میشی گوگل مپ درسته یا 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 این چی میگن روتر روترهای مختلفی که هست که میشینی تو ماشین میخوای بری اولین سالی که از شما میکنین برنامه چیه حتی من از گوگل مپ استفاده نمیکنم برنامه آشغالیه ولی 
اولین سوالی که از شما میکنه چیه؟ جدی میگم میخوام روش فکر کنید. اولین سوالی که از شما میکنه خیلی مهمه. سیاست به همین سادگی ها سیاست چیز پیچیده نیست. وقتی سوار شدید اولین سوالی که از شما میکنین کجا میخوای بری؟ من خودم از کات استفاده میکنم خیلی باش ازش راضی هستم. وقتی اینو روشن میکنم اولین سوالش اینه که کجا هستی؟ کجا میخوای بری دیگه؟ کجا هستی؟ کجا میخوای بری؟ بنابراین ما اول از همه باید بدونیم که کجا هستیم در کجای سیاست ایران هستیم برای همین اولین پیشنهادی که بهتون میکنم اینه وقتی یک همایشی تظاهراتی اعتراضاتی انجام میدید نذارید ریش سفیدایی که خیلی دوستتون دارن به اصطلاح بگن که هویت سیاسیتون رو بیان نکنید یعنی چی؟ یعنی وقتی تظاهرات میذارید از این آدم زیاد انا میگه نگید پرفتار پادشاهی هستینا نگید در شعاراتو نگید رزاشاها آتی اینجا برای تو این اتفاق افتاده فکر میکنم نه برای منم افتاده یعنی ما تظاهرات میذاشتیم اکثرا هواداره پادشاهی بودیم بعد فلان ریستفید محل خیلی هم دوستانه بچه ها منم هواداره شما ما ولی مبادا بگید جاویدشا مبادا بگید رزاشا عکس شاهزادرم با خودتون نبرین امروز فقط اتحاد این دروغه شما به عنوان هوادار پادشاهی پارلمانی هر جا که تظاهرات میرید هر جا که سخنرانی میکنید هر جا که همایش میذارید باید هویت سیاسی خودتون رو هم عنوان کنید و از گروه های چپ هواداران مصدق هواداران هر طیف سیاسی دیگه هم که در اون همایش شرکت میکنن از اونا هم بخواین از اونا هم بخواین که هویت خودشون آشکار کنن اگه یه تظاهراتی که همه با هم رفتید به کمونیسته بگید پرچم داست و چکششو بیاره شما بهش بگید هم میهن کمونیست پرچم داست و چکشتو بیار قدمت روی چشم من شما هم پرچم شیر و خوشیدتو ببر میدونید چرا؟ برای اینکه این کار باعث میشه به خاطر رقابت سیاسی هم که شده کمونیسته هرچی فک و فامیل و دوست آشنا داره میاره دیگه شما هم از روی رقابت سیاسی هم که شده هرچی فامیل و دوست آشنا و رفیق داری میکشی میاری اونجا و این خودش باعث میشه که تظاهرات تعداد بیشتری شرکت کننده داشته باشه رقابت سیاسی با رعایت قواعد و زوابط چیز خوبیه هر کی اومد به شما گفت در تظاهرات نگو هوادار پادشاهی هستی یا ناآگاه یا مزدوره بس چیز اولی که امروز تو این برنامه یاد میگیریم اینه از بچه های داخل ایران یاد بگیرید وقتی رفتن تو استادیوم آریامر همیشه آریامر که جمهوری اسلامی با خریتش اون رو به آزادی تبدیل کرده خب خیلی قشنگه آریامه دوران آزادی ما بود دیگه میدان شهیات شده میدان آزادی خب درسته ما شهیات یاد شاه رو به خاطر آزادی های اون زمان داریم خیلی آزاد بودیم بنابراین در استادیوم آزادی آریامهری و در میدان آزادی شهیادی اگه رفتید به شما گفتن بیاین سخنرانی برید تظاهرات کنید اولین شا... نذارید این شعار ازتون بگیرن رضا شاه روحت شد چرا؟ چون اگه این کارو بکنید رامین پرهام ها محسن سازگاره ها مهدی فلاحتی ها 
و دیگران میان فیلم تظاهراتتون رو پخش میکنن بالاش مینویسن هواداران موسوی هواداران مصدق جمهوری خواهد اینکه شماها بعضی رفتید در ایران رضا شاه رضا شاه شعار دادید میبینید چه بدبختشون کرده الان چهار ماه دارن دور خودشون میچرخن نمیدونن با این شعارها چیکار کنن مجبور شدن اعتراف کنن که شما وجود خارجی دارید تا چهار ماه پیش اصلا وجود هواداران پادشاهی رو انکار میکردم من ده سال 15 سال تو این رسانه ها وجود ما رو انکار میکردم وقتی میرفتم تو تلویزیون برنامه داشتم مدیر تلویزیون به من میگفت آقا از شاهی ها نگو چیزی میگفتم چرا؟ میگو آخه هوادار پادشاهی دیگه وجود نداره یکی از مدیران تلویزیون به من گفته بود اصلا طیف پادشاهی وجود نداره حالا تو بیا از محمد رزاشا دفاع کن ولی دیگه نگو جاوید شا وجود نداره حالا تو ما این حرفا رو گوش نکردیم وجود شما رو در رادیو تلویزیون های لسانجلسی لندنی انکار میکردن تا چهار ماه پیش بنابراین وقتی میخوایم کار بکنیم اول میگیم ما کجا هستیم کجا هستیم آرتین سرود شاهنشاهی رو پخش میکنه داره چی میگه؟ داره میگه هوادار پادشاهیه که فردا آرتین رو نیان بگن مصدقی بوده مجاهد بوده اصلاح طلب بوده کاری که با دکتر مسعود انصاری کردن دوست عزیز من هوادار پادشاهی با فریدون فرخصاد دزدیدن اندیشاشونو خب بنابراین اولین چیزی که یاد میگیریم اینه هر کاری که میکنیم هویت سیاسی خودمون رو بیان میکنیم ما هوادار سامانه چی هستیم پادشاهی هستیم درسته و ما برانداز هستیم ما مرگ بر جمهوری اسلامی شعار میدیم ما میگیم پاینده ایران جاوید شاه مرگ بر جمهوری اسلامی پاینده ایران جاوید شاه مرگ بر جمهوری اسلامی فرو چون چکت خونم از قلب پاک خدا شاه میهن نویسد به خاک هر که خوشش نیومد سر قبر لنین میتونه بره تو چیز مسکو کار فرایز دینیشو انجام بده ما باش مشکلی نداریم کمونیستان میاد در تظاهرات شرکت میکنه با همدیگه میرید جلوی سفارت جمهوری اسلامی در وین در برلین در شهرهای مختلف و تظاهرات بذارید از کمونیستا دعوت کنید شما با پرچم شروع خوشید برید اون با پرچم داس و چکش یه با شما شعار بدید پاینده ایران جاوید شاه بعد سب میکنید اینو دوستا جدی دارم میگم ها بعد میگید حالا دوستای کمونیستمون هم وقت داشته باشن اونا هم شعارشونو بدن یه بار اونا یه بار شما چقدر قشنگ میشه آقا هفته بدی نمیزنم تظاهرات بذارید جلوی سفارت های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا کانادا شما اجازه بدید مخالفتونم عقیدش رو بیان کنه با پرچم خودش بیاد ولی شما هم با پرچم خودتون بیاد. این باعث چی میشه یه بار دیگه میگم دفعه دیگه کمونیست هم همه دوستاشو میاری شما هم بیشتر آدم میاری تظاهراتتون از هزارتا میشه ده هزارتا و بعد یه دسته دیگه هم یاد میگیریم که یاد میگیریم به عقاید هم احترام بذاریم نه اینکه عقاید و احترام بذاریم به این معنا که عقاید خودمون رو کتمان کنیم این دروغه به شما گفتن عقایدتون احترام بذاریم این یعنی چی؟ یعنی وقتی من خسرو فرور تو تظاهرات میرم چپیه میدونه که من از عقاید سیاسیش متنفرم همتون هم میدونی من اصلا از عقاید سیاسی چپا حالم به هم میخوره چپیه هم از عقاید سیاسی من حالش به هم میخوره نکته اینجاست که 
من احترامی به عقاید سیاسی و چپا قائل نیستم چپی هم احترامی به عقاید سیاسی هم قائل نیست ولی میدونید چیه؟ اگه من و اون چپیه با هم بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی بگیم مگ و جمهوری اسلامی اون موقع احترام واقعی رو به هم گذاشتیم یعنی چی؟ یعنی عقاید سیاسی هم قبول نداریم ولی وجود هم دیگر رو انکار نکردیم وجود هم دیگر انکار نکردیم و گفتیم در آینده ایران بدون جمهوری اسلامی عقاید سیاسی که من حالم ازشون به هم میخورن آقا به هم میتونه دروغ بگم اونا هم باید وجود داشته باشن آزاد باشن بتونن عقایدشون رو بیان کنن این حرف قشنگ نیست احترام به عقاید سیاسی هم گذاشتن یعنی این نیست که من خوشم بیاد ازش اصلا من نمیخوام احترام بذارم به عقاید سیاسی کسی من میخوام احترام بذارم به آزادی همه ایرانیان برای ابراز عقایدشون شما لازم نیست به عقیده سیاسی کسی احترام بذاری شما به حقش برای آزادی بیان احترام بذاری و اینجاست که ما شاهیا میفهمیم اینا به عقاید به آزادی ما احترام نذاشتن این چپیا و مصدقیا در تلویزیوناشون به آزادی ما در بیان عقیدهمون احترام نذاشتن بنابراین ما اگه میریم تظاهرات ما هر جا میریم عقیدهمون رو بیان میکنیم ما به چپا و مصدقیا درس آزادی میدیم میگیم عزیز من من الان جاویدچا گفتم بیای میکروفون دست تو تا هم بگو جاوید مصدق اون موقع میدونید خوبی سومش چیه اون موقع معلوم میشه که باز ما اکثریتی ما اینا اقلیت اونی که میاد به شما میگه بیا تظاهرات نگو شایی هستی میدونی چرا؟ چون میدونه اگه بذاره بگن 80 درصد 90 درصد تو تظاهرات شاهی هست آبروشون میره که تهفتار نداره خب بس اول گفتیم که کجا هستیم هر جا رفتیم میگیم ما کی هستیم کجا هستیم حالا میخوایم چی؟ چی میخوایم؟ خب گفتیم ما پادشاهی میخوایم چجوری میخوایم بهش برسیم؟ یکی از مهمترین مسائلی که الان چند ساله میبینم رامین پرهام ها محسن سازگاره ها علیرضا نوریزاده با زرنگی و کسافت اومدن مهدی آقا زمانی این خانم نازیلا گلستان که در شورای ملی همه پادشاهی ها رو آزار میداد بالاخره اعتراف کرد در بی بی سی که جمهوری خواهه ما از اول هم میدونستیم جمهوری خواهه و با رفتار فاشیستیش در شورای ملی همه هواداره پادشاهی رو بیرون کرده بود مجبور استعفا کرده بود اینا اومدن یه کاری کردن شعار ما در اپوزیسیون رفراندوم بود یادتونه رفراندوم برای تعیین نوع نظام نه این رفراندوم قلابی که دو سه ماه پیش محسن مخمل باف گفت اون رفراندوم قلابیه برای اینکه اون رفراندوم تعیین نوع نظام نبود نه نه رفراندومی که ما الان سی چهل ساله در برای صحبت میکنیم رفراندوم تعیین نوع نظام به صورت مستقیم یعنی چی؟ فکرم آرتین هم در این باره صحبت کرده من 15 سال پیش 13-14 سال پیش در برنامه زندیاد رضا فازلی در تلویزیون آزادی دعوت شدم و اونجا این مسئله رو به صورت کاملا چیز بیان کردم و یادم رضا فازلی هم خیلی خوشش اومده بود گفته بودم برای اتحاد اپوزیسیون سه تا مسئله رو باید از الان به عنوان به عنوان قول به عنوان پیمان به عنوان عهد بیان کنیم یک براندازی کامل جمهوری اسلامی یعنی کسانی که میان در کنار ما باشن میخوان چپی باشن مصدقی باشن شاهی باشن باید قبول کنن که ما خواهان براندازی بدون چون و چرای جمهوری اسلامی هستیم درسته با من هم عقیده این دیگه نه دوم 
تمامیت ارضی ایران یه نگاه چپ بهش نمیشه یعنی چه فدرالیست که همون تجزیه طلب خجالتیه که ما میدونیم اینا تجزیه طلب خجالتی هست حزب دموکرات کردستان که در اساسنامهش برید بخونید اساسنامهشونو سایت رسمی دارن در چندین صفحه یک بار چیزی به نام ملت ایران یاد نشده میگن ملت های ایران اینا تجزیه طلب کسی وقت میتونه بیاد کنار ما قرار بگیره که ایران رو یک ملت بدونه پرچمش رو خوشید رو بالا سر خودش نگه داره و باورمند به کشور تاریخی ایران ازلیت تا ابدیت سیاسی ازلیت و ابدیت که خب میدونی ازلیت یعنی آغاز یعنی آ... بی آغاز بودنی همیشه بوده ولی ما اینو یه ذره چیز کردم به اصطلاح زیاده قوی کردم ولی منظورم بود که هویت تاریخی طولانی ایران رو نیان انکار کنم به عنوان یک کشور و خواهان این باشن که تا ابد ایران به عنوان یک کشور و یک واحد سیاسی باقی بمونه بود عباسی نداریم با کسی ولی سوم این خیلی مهمه حالا کشورمون رو نگرد داشتیم جمهوری اسلامی برندازی کردیم بعدشی دو در این نکته سوم خیلی میخوام بهش توجه کنید وقتی این نظام سرنگون شد خب دولت موقت خواهد بود دیگه تنها وظیفه این دولت موقت اول از همه اینا یادداشت کنید اون موقع متوجه میشید دارن کلک بهتون میزنن رفراندوم مستقیم مستقیم آقا مستقیم یعنی چی؟ یعنی بدون وکالت بدون واسطه بدون اینکه قربونت برم قول میدم انجام میدم تو حرف منو قبول کن من قول میدم درستش کنم نه اینا نه رفراندوم مستقیم تو رفراندوم چیه؟ پادشاهی یا جمهوری به همین سادگیه پادشاهی یا جمهوری یا پادشاهی پارلمانی یا جمهوری پارلمانی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر یعنی مردم میرن تو صندوق رای کاغذ جلوشونه یه کاغذ نوشته پادشاهی یکی جمهوری چیزی دیگه هم ننوشته روش زبدر میزنن بعد یه همزمان هم میتونه بعد یه کاغذ دیگه است گوش کنید تو اون کاغذ لیست یه سری نماینده است برای مجلس مؤسسان اونا رو هم انتخاب میکنن چرا این مهمه شما وقتی که اون موقع نمایندت انتخاب شد مجلس مؤسسان قانون اساسی بنویسه این میدونه که این قانون رو باید برای پادشاهی بنویسه یا برای جمهوری شما وقتی میگه رستوران گارسون میاد شما به گارسون میگه چلو کباب میخوای یا قرمه سبزی گارسون هم میدونه مشتری چی میخواد میره به آشپز رستوران چی میگه میگه آرتین یه پست چلو کباب میخواد میره میگه خسرو دو پست چلو کباب میخواد با یکی سیر نمیشه چلو کباب برک نه میدونید درم چی میگم چاله شده برید یه رستوران تاله شده برید یه رستوران شما بشینی بعد به جای اینکه خوراک رو انتخاب کنی گارسون رو انتخاب کنی تالش نچدم میگم تالا شده تالا تالا شده برید یه رستوران تالا شده برید یه رستوران تالا شده برید یه رستوران ولی خب حتی اگه گارسونه مثلا دوستتون بود رفیقتون بود ولی گارسون هم حالا گفتی من این گارسونه مثلا خیلی خوبه ولی اون دیگه نمیره براتون خوراک انتخاب کنه شما به گارسونه میگی 
آقا من این خوراکو میخوام نه این نکته خیلی مهم حالا شوخی و اکنات جدی دارم میگم شما وقتی که مجلس مؤسسان درست میکنین که شورای ملی نیست مجلس مؤسسان وظیفش نوشتن یه قانون اساسی برای نظام آینده ایرانه شما نمایندهی که میفرستی اونجا باید بدونه که شما چلو کباب میخوای خورشت قیمه اون باید بدونه شما جمهوری میخوای پادشاهی نوع نظام رو باید مستقیما شما انتخاب کنید چرا؟ حالا بهتون بگم چرا برای اینکه نازیلا گلستان رضا پیرزاده محسن سازگار رامین پهران و متاسفانه یه عدهی دارن خودشونو به شاهزاده عزیزمون نزدیک میکنن که واژه رفراندوم رو تغییر بدن اینه شما اگر شما اول از همه در رأیگیری انتخاب نکنید چی میخواین همین نماینده هایی که قسم حضرت عباس براتون خوندن که خوردن که به جون بابامون ما شاهی هستیم ما برای دو زاد ده شای اینو بعضی هاشون پدر مادرشون هم میفوشن تو اون مجلس برای دو تا مقام وزارت و صدارت بعضی از این سیاسونه ما تو اپوزیسیون دیدیم دیگه مادرشون هم فروختن یهو براتون یک جمهوری فدرال تجزیهی بدن بیرون که کروش و رزاشا در قبر یه بار دیگه خودکشی کنن یه بار خودکشی کنن شما اگه به یه مجلس مؤسسان رأی بدی بدون اینکه از قبل نوع نظام تعیین نکرده باشی من همین الان جلوی در این میکروفون به شما قسم میخورم شما اگه تمام نماینده های مجلس مؤسسان هوادار پادشاهی انتخاب کنی از اون مجلس مؤسسان جمهوری فدرال بیرون میاد من تو اپوزیسیونم دارم اینو به شما میگم جنگ داخلی میشه در ایران اگه شما نوع نظام رو از قبل انتخاب نکنی خب این مجلس محسسان شیش ما نشسته میخواد قانون اساسی بنویسه نوع نظام رو تعیین کنه دیگه بومگذاری میشه در تهران ترور میشه در تهران جنگ داخلی در ایران را میدازن که بعد چی بگن؟ بعد میرن به شاهزاده رضا پهلوی میگن آقای شاهزاده کشور در خطره شما کتابیا برای اتحادم که شده بگو بی خیال پادشاهی من رای جمهور میشم کاری که الان علی رزا نوریزاده داره میکنه من همین الان به شما بگم ایران اگه جمهوری بشه دو سال طول نمیکشه که جنگ داخلی بشه و تجزیه بشه من همین الان به شما میگم ایران اگه پس از فروپاشی جمهوری اسلامی جمهوری بشه دو سال طول نمیکشه که مانند یوگوسلاوی تجزیه میشه جنگ داخلی میشه به خاک سیاه نشسته، نشونده میشه چرا؟ نگاهی به جمهوریایی که همسایه‌های ایران هستن بندازید. جمهوری عراق، جمهوری سوریه، جمهوری افغانستان. آقا نگاه کنید دیگه. جمهوری اسلامی آقا چهل سال ننگ جمهوری برای ما بس بود. بنابراین یا هنگ بعدش میذاریم بعد میگم حالا تو ایران بعد چیکار کنیم؟ شعار چه جوری میدیم؟ رو دیوارا چه شعارهایی بعد بنویسیم؟ تیشرت ها در خارج از کشور این کارا رو میخوایم بکنیم دیگه امیدوارم صحبت هم جالب باشه براتون ساده صحبت میکنم پس اون سومیش یه دقیقه یه لحظه سب کنید بنابراین ما هوادار پادشاهی پارلمانی هستیم خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستیم تمامیت عرضی ایران رو میخوایم و خواستار این هستیم که بعد از جمهوری اسلامی در یک رفراندوم مستقیم 
بین جمهوری و پادشاهی انتخاب بشه و اینم بگم من شخصا اینو میگم من شاهزاده رضا پهلوی رو برای پادشاهی میخوام نه برای جمهوری اینم بهتون بگم برای اینکه نماد پاد... نهاد پادشاهی باید تداوم پیدا کنه این نهاد پادشاهی ایران رو زنده نگه داشته و زنده نگه خواهد داشت آت اینجا هم بریم و برگردیم بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم شما دلم گرفته رازیم به این خیالای محال منو ببر تا آخره جاده چالوس ببرم تا شیشه بارونیه خیسه اتوبوس ببرم تا جای پات رو ماسه داغ متلغو ببرم تا آخرین دلهاره نگاه آهو ببرم منو ببر تا گم شدن تو اون چشای بیقرار تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار دلم پره بیا بازم با هم دیگه بریم سفر جای ما اونجا خالیه منو ببر منو ببر یه عمر جاده شمال منتظر عبور ماست نمیدونه یکی از اون دوتا غناری بی صدا با سپاس و درود از آرتین گرامی بر این آهنگ زیبا من قصد شدم تو موسیقی و اینها زیاد قوی نیستم این انتخابایی که آرتین میکنه باعث میشه بعضی موقع خودم میرم و موزیکا رو پیدا میکنم تو یوتیوب و جایدی گوش میکنم چون من زیاد واقعا تو موسیقی اینا قوی نیستم چرا دروغ بگم و انتخابایی که آرتین میکنه واقعا انتخابای زیباییه و همیشه واقعا لذت میبرم این رضا یزدانی بود و آهنگ شمال اینم چرا دروغ بگم الان برام آرتین در اسکایپ نوشت آهنگو نمیشناختم من میگم من واقعا در موسیقی متاسفانه زیاد قوی نیستم کلا رادیو شمرون موسیقیایی هم که پخش میکنه خیلی زیباست و هم مسائل سیاسی و هم هم آدم میتونه بخنده هم میتونه سیاسی صحبت کنه و به نظر من دقیقا کار قشنگی آرتین میکنه در این رادیو و لازمه که حمایت بشه و لطفا به رادیو شمرون دات نت برید و اونجا شما عزیزان همیاری کنید که این رادیو بتونه کارشو بیشتر ادامه بده بهتر ادامه بهتر که دیگه فکر نکنم بیشتر بشه چون واقعا تو ایران الان خیلی شنونده داره فکر کنم پرشنونده ترین رادیو خارج از کشور در ایرانه و فکر میکنم که نه فقط پرشنونده است بلکه یک مسئله خیلی مهمه خیلی مهمه جنس بونجول بعضی موقع ارزونه ولی کسی جنس بونجو رو بهش اعتماد نمیکنه مثل رادیو فردا رادیو بی بی سی 
بی بی سی همیشه میگه ما شنونده زیاد داریم ولی یکی از دوستان خیلی حرف قشنگی تو تلویزیون زد الان اسمش شدم یادم یادم قشنگ حرف یکی از دوستامو نمیگم حرف من بوده ولی حرف قشنگی زده بود گفت درسته شاید بیننده زیاد دارن ولی یه بار رفتم بپرسن چند نفر از بیننده ها به حرفشون اعتماد میکنن یعنی شما وقتی بیننده یا شنونده داری یکی کوانتیتی مهمه یکی کوالیتی مهمه یعنی یه بار تعداد شنونده و بیننده مهمه که خب شنونده زیاد داره یکی اینکه کوالیتیشون چطوره اولا چه قشقی از جامعه هستن مثلا رادیو فردا یه مش بچه آخوند و اینا معمولا ولی یه جور دیگه هم هست کوالیتی اینکه چقدر به حرفات اعتماد میکنن چقدر باورت دارن و من فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت رادیو شمرون هم اینه که سخن از دل میاد و از جان و دل میاد و سخن از روی برمبنای خرد و وجدان هم هست و امیدوارم که با ما باشید و در این قسمت میخوام بگم چیکارا میتونیم بکنیم در خارج از کشور همونطور که گفتم بچه ها شروع کردن در, در جاهای مختلف دنیا آمریکا، کانادا و اروپا یه سری همایش ها رو انداختن که همایشی که ما در صحبت کردیم در آلمان دوستان از فرانسه، اتریش، انگلیس جای اروپا خیلی اسکاندیناوی میتونم بیان اینجا همایش تلفن رو میگم 2041-771-52-406-2041-772-406-2041-772-406-2041-772-406 میتونید واتس اپ یا تلفن مستقیم این خود همایش در شهر اشتودکارت آلمانه 11-12-13 خورداد 2500-77 شانشایی 1-2-3 و 2 ماه جوان 2018 برای هتل و اینا میتونید اینجا تماس بگیرید کمکتون میکنن من اینجا با من سخندران خواهم بود همایش بد دور الان هواداران پادشاهی باید بیان و شروع کنن و یک سری همایش ها رو آغاز کنن سخندرانی بذارن و این دلیلش خیلی مهمه به خاطر اینکه اینها رو باید انجام بدیم تا بتونیم بیشتر با هم متحد باشیم از لحاظ تئوریک و ایدولوژیک در طیف پادشاهی کمکاری شده به یکی دلایلی که من میام و درباره مکتب پهلوی است همین رفران همین صحبتی که الان آتین جنال به من گفتم بد نیست در این باره صحبت کنیم این مسئله رفراندوم الان دیدم کسی درباره صحبت نمیکنه آرتین البته انجام داد اهمیت این موضوع اهمیت این که مثلا احترام به عقاید چیه یا احترام گذاشتن به آزادی اینکه چجوری یه پوادار پادشاهی که از چپ یا بدش میاد و اینم میگه من مثلا میگم اینو من چپو بدم میاد ولی باهاشون میرم تظاهرات بر جمهوری اسلامی ببینیم مسائل خیلی ساده بیان میشه ولی باید بدونیم آقا من چجوری با یه چپیه برم تظاهرات خیلی ساده است هویت خودتو انکار نکن بذار اونم هویت سیاسیشو بگه اون موقع کنار همدیگه میرید اونجا شرط باید بذارید وقتی میرید تو تظاهرات شرط میذارید میگی من پرچمو باید بیارم باید حق دارم بهشون بدم که هوادار پادشاهیم اون موقع میرید اونجا مسئله رفراندوم مسئله مهمیه شما در این همایشا این مسئله باید بیان کنید سخنرانی تظاهرات باید الان دوباره گذاشته بشه خیلی مسئله مهمیه به خصوص در آمریکا که الان مرکز سیاسی مبارزه با جمهوری اسلامی دوباره شده از زمانی که ترامپ اومده و همچنین به خصوص در لندن که مرکز مسجد جامعه شیعیان خامنه‌ای یعنی بی بی سی اونجاست 
مسجد جامعه بی بی سی اونجاست من بارها گفتم که دوستانمون در لندن بعد جلوی بی بی سی تظاهرات بذارن و اونجا وجود خودشون رو اولا نشون بدن و بودنشون رو و قدرتشون رو در شهرهای مختلف آمریکا به خصوص واشنگتن بعد تظاهرات بزرگی انجام بشه و وجود هواداران پادشاهی باید نشون داده بشه برای اینکه سازمان مجاهدین خلق ایران داره تلاش میکنه که خودش رو به عنوان تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی نشون بده در دوران اوباما اصلاح طلبان این کاری کرده بودن برای اوباما و خودشون رو تنها آلترناتیو نشون داده بودن الان ما هواداران پادشاهی در دوران دونالد ترامپ باید خودمون رو به عنوان آلترناتیو اصلی و مهم نشون بدیم برای اینکه در داخل ایران جوانان این مملکت شهامت و غیرتشون رو نشون دادن در داخل ایران میتونیم چیکار کنیم ببینید در داخل ایران شعار نویسی یکی از مسائلیه که بسیار راحت انجام میشه تهران یک کلان شهره کنترل تهران سخت برای آخونده تهران یک کلان شهر ده دوازده میلیونیه و از لحاظ, از لحاظ معماری خیابانی از لحاظ اینا کنترلش آسون نیست به راحتی میشه رو دیوارها شعار نویسی کرد و این شعارها باید علاوه بر اینکه خواستار براندازی جمهوری اسلامی باشن باید نشاندهنده این باشن که ما شاهی ها وجود داریم رضا شاه روحت شاد رفراندوم رفراندوم این با شعرهای مختلفش این از خواست مردم رفراندوم رفراندوم این از رأی مردم اینا مملکت که شاه نداره صاحب نداره منظور اینجا نیست که صاحب شاهه بلکه مدیریت نداره شاید بهتر بگیم مملکتی که شاه نداره حساب نداره ببینید این شعارها بسیار مهم هستند من خودم شعار پاینده ایران جاوید شاه رو خیلی شعار خوبی میدونم به خاطر اینکه اول از همه پایندگی ایران مطرح میشه و جاوید شاه شما جاوید شاه بگید جمهوری اسلامی یعنی براندازی دیگه شما بگید جمهوری این مستقیما بر ضد جمهوری اسلامی نیست ولی شما اگه فقط بگید جاوید شاه یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی دیگه رفراندوم به نظر من شعار بسیار مهمی امروز ولی رفراندوم برای تعیین نوع نظام آینده رفراندومی که پس از براندازی جمهوری اسلامیه رفراندومی که در اونجا خواسته مردم تعیین نوع نظام آینده ایرانه و رفراندومی که در اونجا نه با قول و قراره این آخوندا و سپاپاستاران و سیاسیونی که نمیشه بهشون اعتماد کرد سازمان ملل نهادهای بینون مللی البته من یه پیشنهادی بکنم شاید آرتینم قبول کنه اگه قرار از سازمان ملل افرادی بیان نظارت کنن کشور انگلستان من خواهش میکنم باید یک استثناء قائل بشیم از انگلستان کسی اونجا نباشه من از الان دارم میگم جدی یعنی اگه از سازمان ملل قرار نظارتی بشه باید استثناش کشور انگلستان باشه من با کسی رو درواسی ندارم باید نظارت بکنن نهادهای بینالمللی رفراندوم مستقیم برای تعیین نوع نظام این شعارها بسیار مهمه به خاطر اینکه ما الان با یک جوی روبرو هستیم که با فشارهای اقتصادی که لغو برجام بر جمهوری اسلامی وارد کرده دوستان عزیز بذارید یه مثالی بزنم آرتین یادش نمیاد چون الان یا آرتین یادش نمیاد دیگه نه اون موقع فکر کنم 
بچه شیخاره بود آرتین اگه اشتباه نکنم یا حتی هنوز به دنیا نیمده بود سال پنج و هفت حالا سنش رو کم کردیم که خوشش بیادا این ببین اینطوری خب زحمت میکشه گفتم یه ذره خستگیش در بقیه حالا نمیگم مثلا چهل سالش بود سال پنج و هفتا ولی آره ببینید دلار هفت من بود به یه چیزی بگم الان دلتون بسوزه من اون موقع بچه دبستانی بودم تابستون با خانوادمون آمریکا بودیم یه ما و من پولای تو جیبمو جمع کرده بودم برای خود بچه دبستانی بودم هفت سالم بود اینا رفته بودم برای خودم اسباب بازی بخرم از آمریکا بچه بودم پولای تو جیبمو پول تو جیبمو جمع کرده بودم رفته بودیم یه ماه آمریکا دلار هفت تومن بود من این پولامو نمیدونستم چجوری خرج کنم تموم نمیشد تو آمریکا چون واقعا وضع اقتصادی را خوب بود من اون موقع هفته 100 تومن پول تو جیبی میگرفتم خب البته وضعمون بد نبود اون موقع تو ایران 100 تومن اون خیلی پول بود و مثلا مثلا یادم اون موقع قیمت ها مثلا اون موقع تو پلاستیکی الان فکر تو ایران هم بازی میکنی یه تومن بود یا دو تومن بود اگه اشتباه نکنم قیمتش یادم نمیاد دقیقا اون روزا بود دو سه تومن بود من هفته 100 تومن پول تو جیبی میگرفتم و رفتودیم آمریکا خب یه سالم پول جمع کرده بودم آقا من نمیدونستم این دلار رو چجوری خرج کنم یعنی الان با 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 قربونش برم مصدقیا و چپیا که انقلاب کردن دلار شده چقدر 8000 تومان دیگه آتین اشتباه که نمیکنم دلار چیزی 7000 خودی 8000 تومان شده نه 8000 تومان 7000 خودی 8000 تومان شده الان دلار دلاری که خیلی ها نمیدونن ارزش دلار از قدرت خرید دلار نسبت به واحد های پولی اروپایی دو برابر امروز بود یه چیزی که خیلی فراموش میکنن در اصل الان دلار 16 هزار تومنه نه 8 هزار تومن شاید تعجب کنید بگید چرا برای اینکه اگه بخوایم با دلاری که سال 57 بود ارزش بینون مللی دلار 57 مقایسه کنی مقایسه دلار سال 57 با واحد های پولی بینالمللی میانگینش دلار امروز ارزشش نصف اون دورانه و در با دلاری 8000 تومان دوستان عزیز شما میدونید حدود 6 ماه پیش یه سال پیش دلار بود چقدر بود آرتین 3000 تومان بود اگه اشتباه نکنم سال قبل نه حدودا 3500 نه شما حساب کن از هفت تومن تا سه هزار تومن سی و نه سال طول کشید سی و هشت سال طول کشید درسته؟ ولی از سه هزار تومن به هفت هزار تومن هشت هزار تومن یه ساله انجام شد این به شما چی نشون میده؟ سقوط اقتصادی سقوط اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی سیر سیر سقوط نجومیه یعنی سرعت و شتاب... شتابی گرفته که این شتاب دیگه نمیشه این سقوط رو جلوشو گرفت مسئله که خیلی بهش توجه نمیکنن اینه چون الان این سیر نزولی واحد پول ایران انقدر سری شده دوستان حتما میدونن دیگه خیلی در ایران از این آخوندا از این وزیرا پولاشونو میذارن تو بانک های جمهوری اسلامی بهره میگیرن بعد خانوادهشون بچه هاشون تو آمریکا و کانادا زندگی میکنن درسته دیگه نه 
با اون پولی که از این بهره میگرفتن به تومن اونو تبدیل میکردن به دلار میفرستادن برای بچه هاشون تو کانادا و آمریکا قصدهای آنچنانی در کانادا حتما اینو میدونید اتفاقی که الان در یه سال گذشته افتاده اینه ثروت دلاری یعنی اینا که حساب میکردن مثلا یه میلیارد دو میلیارد سه میلیارد تو حسابش بچه ها خونده پول داره اینا همیشه به دلار کانادا حساب میکرد به دلار آمریکا به واحد به یورو الان اون چیزی که بهره ای که به تومن میگیره در بانک ایرانی همون بهره مونده ولی پولی که میتونه باش خارج کنه برای کانادا نصف شده دقت کردی نکته کجاست و چون این اتفاق هر روز داره میفته و سیغش شدید شده الان نمیدونم بعضی دوستان میدونن یا نه الان یه ماه سرافی های کانادا و اروپا فرصت سرخاروندن ندارن آخونده دارن به شدت پولاشون رو تبدیل میکنن به دلار و یورو چرا؟ چون سقوط تومن آنچنان سریع شده که اگه امروز تبدیل نکنن فردا قدرت پولشون نصف شده حالا میدونید چه اتفاقی چی میشه شما مردم عادی ایران که زیاد پول تو بانک نداری پولاتون دست این بچه آخونده هست اینان که میتونن به راحتی دلار تبدیل کنن ببرن خارج از کشور بذارن یورو تبدیل کنن دلار کانادا دلار آمریکا اینا دارن تمام پول ایرانو میکشن بیرون به همین دلیله که تومن اینطوری داره سقوط میکنه و قیمت دلار داره میره بالا در ایران به خاطر اینکه دارن پولاشونو میکشن بیرون از ترس سقوط نظام اینا رو برای چی براتون گفتم در چنین زمانی که سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی دیگه جلوشو نمیشه گرفت واحد پول بی شده الان یهو ما افرادی رو مشاهده میکنیم مثل این رامین پرها محسن سازگارا اینا که یه شبه میخوان چی بشن میخوان پدر عروس بشن میخوان بگن ما رهبران اپوزیسیونیم ما این که مدیریت میکنیم گزارت جمهوری اسلامی رو ده دقیقه تمامش میکنم آرتین جان سپاس وقتی من گفتی در لندن کنفرانس مدیریت گزارت جمهوری اسلامی میذارن و پادشاهی اونجا در اقلیت یا اصلا دعوت نمیشن الان در دوروبر ترامپ رو میخوان هواداران مجایدین خلق بگیرن الان اصلاح طلب یه شب رنگ عوض کردن شدن چی؟ برانداز یهو آقای واحدی میشه برانداز یهو اکبر گنجی میگه من بر... شیرین بادی آیت الله اصلاح طلب شیرین بادی که تا همین یه سال پیش تو سخنرانیاش و دانشگاه آمریکایی از اصلاح طلب دفاع میکرد یه شبه شده برانداز چرا؟ فکر میکنید چرا؟ برای اینکه جنس بنجل جمهوری اسلامی رو که دیگه نمیخواین بخرین شما میخوان همون جنس رو با یه مارک دیگه بهتون بندازن دیدید بعضی مثلا شلواقه جین خیلی آشغال بود اولین بار که میشستی رنگش میرفت اینا همون کارخونه میاد مارک شلوار عوض میکنه با یه مارک دیگه میخواد بهتون بندازه برای همینه که مسئله رفراندوم که الان ما در صحبت میکنیم خیلی مهمه یعنی شما اگه در خارج از کشور هستید و به خصوص در داخل از داخل ایران باید در هر جایی که شرکت میکنید این مسئله رو بیان کنید رفراندوم برای تعیین نوع نظام باید روی دیوارها نوشته بشه باید جاوید چایتون رو روی دیوارها بنویسید و یه چیزی هم به شما بگم این استادیوم آریامه که مردم رفتن شعار دادن رضا شاهروحت شاد بچه پاسدارا هیچ غلطی نتونستن بکنن 
هیچ غلطی نتونستن بکنن جلوشون هم نتونستن بگیرن آرامگاه کوروش هفته آبان بود اینا آمدن تمام صحرا و دشت دور پاسارگاد رو اشغال نظامی کردن نذاشتن مردم با آرامگاه کوروش برن ولی یه سال تو خود تهران که دیگه نمیتونن جلوی مردم رو بگیرن نمیتونن شب جلوی هر دیواری پاسدار بذارن که نتونید شعار بدید امروز خیلی راحت هکی کامپیوتر داره میتونه اکسای کوچیکی رو با کامپیوترش بده بیرون پرینت کنه و اینا رو خیلی راحت بزنه در و دیوار بچسبونه شما از فضای مجازی خوبه در فضای مجازی هستید ولی از فضای مجازی هم کمی باید بیاید بیرون و در دنیای واقعی شعار بدید فضای مجازی برای اطلاع رسانیه نه برای شعار دادن میدونید منظورم چیه ما این حرفات رو تو رادیو براتون میزنیم شما لازم نیست دیگه تو فیسبوک هم شما در فیسبوک باید اطلاع رسانی کنید یا بحثای ایدئولوژیک بکنید باید از جلوی این مونیتورها بلند بشید باید شعاراتون رو در و دیوار بنویسید باید شعاراتون رو در پشت بوم بدیم در خیابونها یه مسئله دیگه که خیلی مهمه مسئله جنبش دانشجویی در ایرانه جنبش دانشجویی در ایران اسلامیزه شد جمهوری اسلامی اومده بود انجامنهای اسلامی را انداخته بود و بعد از همین انجامنهای اسلامی که دست ماموران حضرت اطلاعات بود اینا اومدن جنبش اصلاح طلبی را دادن دست انجامنهای اسلامی در دانشگاه ها و این انجامنهای اسلامی در دانشگاه شدن مراکز دانشجویان اصلاح طلب جنبش دانشجوی ایران رو باید از این انجامنهای اسلامی کشید بیرون بعد چیکار کردیم پیشنهاد در آخر برنامه هم خیلی مهمه برای دانشجوهایی که شاید صحبت ها گوش کنن شما نمیتونید برید الان در دانشگاهتون انجمن پواداران پادشاهی را بندازید ولی یه کار دیگه میتونید بکنید شما میتونید انجمن کتابخونی را بندازید چیز جلوت کنه نمیتونم بگیرم انجمن شیرخانی انجمن کتابخانی چیز بدی نیست چیز بدی میگم بعد انجمن کتابخونی که را میندازید شاهنامه میخونید توش انجمن کتابخانی که را میندازید گاتهای زرتشت رو میخونید خب البته میدونم مأموریت برای وطنم شاه رو نمیتونید اونجا بخونید نمیذارن ولی چیکار میکنی میگی گاتهای زرتشت رو میخونی شاهنامه فردوسی رو میخونی دقت کردید چی دارم میگم شما میرید اونجا کتاب های ناسیونالیستی رو میخونید که نمیتونن جلوتون رو بگیرن شما میرید تاریخ تبری رو میخونید آقا تاریخ تبری خودی کتاب خونید دانشگاه مگه نداره شما میرید جلد چهارم و پنجم تاریخ تبری رو برمیگری میبرید تو انجمن کتاب خونی و همدیگه میخونید تفسیرم نکنید شما رو برن زندان اصلا تفسیر نکنید چون فقط بخونید اونجایی که تو جنگ نهاوند میگه صد هزار تا ایرانی رو از دره پایین که پرتاب کردیم پایین همونجاشو بخونید صد هزار تا از پدر مادرهای ما رو انداختن پایین به درک به درک دیگه اصلا میدونید چیه بخونید و قصدی بگید به درک خب ما اون معمول وزرتی هیچ قلطی ولی بخونید بذارید دانیشوه بیاد اون همکلاسیتون این قسمت رو بخونه برای بار اول تاریخ تاریخ بخشید تاریخ تورستان ابن اسفندیار رو بخونید تاریخ تورستان ابن اسفندیار چرا؟ 
اون قسمتی که گیل گیلانشاه اون قسمتی که گاف بارال گاف باره همه چیزاشو گذاشو روی گاف که من زندگی مینه برم بش... اون قسمت ها رو بخونید شاهنامه رو بخونید کارنامه اردشیر پاپکان رو بخونید مینوی خرد رو بخونید خیلی دیگه جرأت دارید گجستک عبالیش رو بخونید میشناسید کتابو این گجستک عبالیش پاسخ یکی از مبدان زرتشتی بود به یه زرتشتی که مسلمان شده بود رفته بود دربار خلیفه عباسی هرچی فوش از درمده او به زرتشتی ها میداد این هم یه کتاب نوشت در دفاع از آین ایرانیان و فرهنگ ایرانیان در پاسخ به گجستک عبالیش یا برید اگه میذارن کتاب های مثلا پروین دختر ساسان صادق هدایت رو بخونید نمایشنامه مازیار صادق هدایت رو انجام, انجام بدید کتاب دو سکوت عبدالحسین زرین کوب سانسور شده و فیلتر شده در جمهوری اسلامی چاپ شده مقدمش هم مال متحقی بی پدر مادره ولی همونی که جمهوری اسلامی چاپ کرده رو فیلتر کرده اولش هم بگید یه جوری حالی کنید شما انجامن کتاب دو انجامن شعر درست کنید دقت کردید چی میگم؟ بعد اون موقع پروین اعتصامی رو بخونید پروین اعتصامی که از کتاباتون بر فروغ فرقصات حالا چیزای سیاسی رو برید بخونید برید انجامن تئاتر را بندازید برید این کار رو بکنید بعد چی میشه؟ شما این, این چیزای دانشجویی از دست انجامن اسلامی میکشید بیرون آتین امیدوارم نظرت رو بدونم در برنامه خودت که این گرده همایه دانشجویی از دست انجامن اسلامی بکشیم بیرون و این باعث میشه هسته های مقاومت در خود دانشگاه ها به وجود بیاد در محله هاتون مجالس کتابخونی را بندازید سیاسی میدونید نکته مهم چیه؟ در باطن اینا سیاسی هستند در ظاهر نیستند من میدونید حقره از کیا یاد گرفتم؟ از چپیا چپیا در همه جای دنیا این کار میکنن تا بتونن نیرو جذب کنن میان انجامن شعر انجامن کتاب انجامن فلسفه دو چرخ سواری راه پیمایی جنگل نمیدونم کونوردی را میدازن مردم رو جذب میکنن ما هم میتونیم این کار بکنیم برای اینکه در دانشگاه ها باید این انجامن های اسلامی که الان اصلاح طلب شدن و ادعای مبارزه برای آزادی میکنن و باید خالی کنیم از دانشجو چون اینا اصلاح طلبن اینا بچه های مبارز رو میبرن تو اون انجامن ها اصلاح طلبشون میکنن بیارید تو انجامن های خودتون و بعد میتونید در داخل ایران با هم آشنا بشید در کوچه و محلتون هم میتونید این کارو بکنید میتونید کوهنوردی باش... چیز بذارید شیخونی در محله و کوچتون این کارا کارایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده خطری هم نداره براتون بعد حالا اونجا رفیق پیدا میکنید دو ستا شبا میرید رفراندوم شعار میدید رو دیوار شعار میدید ببینید اینطوری کار سیاسی میکنن بعد یه خواهشی هم در پایان دارم این بی بی سی و رادیو فردا یه کاری بکنید که دیگه تلفن نتونه از ایران بگیره فقط برید و خط تلفنشون بگید پاینده ایران جاویدشا 
پاینده ایران جاوشا هر تلویزیون لس آنجلسی لندنی واشنگتنی تلفنشو باز کرد برید رو خطش فقط بگید پاینده ایران جاویدشا میدونید چه قدرتی تو این دو واژه نهفته است چه قدرتی یه کاری بکنید نشون بدید که هستید وجود دارید ایران به من و شما نیاز داره چهل سال ننگ جمهوری بسه جمهوری در ایران میشه یوگسلاوی میشه تجزیه امروز جمهوری خواه موسوی هم هست جمهوری خواه کروبیه جمهوری خواه قاسم سلیمانیه جمهوری خواه مریم رجوی هم هست من نمیگم همه جمهوری خواه اینطوری انا ولی, ولی تو طیف پادشاهی ما مریم رجوی نداریم همه جمهوری خواه هم آدم بدی نیستن ولی من از شما سوال میکنم آیا شما حاضری آینده ایران رو در یک قمار سیاسی ببازی؟ شما اگه پادشاهی رعی بدی در پادشاهی خواه تجزیه طلب نیست خیلی از جمهوری خواهم تجزیه طلب نیستن ولی آیا حاضری آینده ایران رو در قمار جمهوری دوباره ببازی؟ امیدوارم صحبت های من امروز شما رو به فکر انداخته باشه عزیزان من از آرتین عزیز سپاسگزارم تا هفته دیگه به شما بدرود میگم پاینده باشید به شما بدرود میگم پاینده ایران جاوید شد
که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزن ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به